0: Custodiada en la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad italiana de Turín, la Sábana Santa es la reliquia más importante del cristianismo y uno de los grandes misterios de la historia. Se trata de una tela de lino con la imagen de un hombre que presenta las marcas y los traumas físicos propios de una crucifixión y que presuntamente envolvió el cuerpo herido de Jesucristo. Sin embargo, la autenticidad de la misma sigue siendo discutida a día de hoy por científicos, historiadores e investigadores de alrededor del mundo que tratan de arrojar luz sobre el cómo y el cuándo se plasmó tal imagen. A día de hoy, nadie ha sido capaz aún de replicarla. Pero, ¿qué argumentos escriben los defensores y los detractores de su autenticidad? ¿Qué coincidencias existen entre la imagen y el martirio que se infligió a Jesucristo? ¿Cuál es la historia de esta reliquia? ¿Qué experimentos científicos se han realizado sobre la sábana santa? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Josef Ben-Levy, teólogo, diplomado en Hasbara, presidente de Tarbut Sepharad Zalou, miembro del Centro Español de Sindonología, historiador y escritor. Bienvenido Josef.
1: Hola, pues muy bien. Muchas gracias, Adriana, por esta bienvenida y aquí estamos, para lo que gustéis.
0: Gracias a ti. Bueno, para empezar, ¿podrías explicarnos un poco, hacernos una descripción física de esta célebre reliquia?
1: Bueno, pues la descripción es un lino, es una tela de lino. En este caso estaríamos hablando de, de una mortaja uh -huh. que mediría 4,42 eh, por un metro catorce. Y tendríamos plasmado en la tela el, el cuerpo, la parte frontal y dorsal del cuerpo de un martirizado, de un torturado, de una, de una persona que, que, que tiene todos los indicios de, de haber pasado por la crucifixión y los mismos traumas que aparece con, Minasrat, con Jesús de Nazaret en los evangelios. Mm
0: -hmm. De hecho, a la hora de analizar científicamente las sábanas santas, es necesario, si mal no tengo entendido, la intervención de médicos forenses, ¿no? que comparen las señales que aparecen en la misma con este suplicio físico ¿no? al que se sometió a Jesús o a Joshua. ¿Qué se concluye, eh, Joseph desde esta perspectiva forense?
1: Bien, pues desde la perspectiva forense, eh, los médicos que han estado interviniendo eh, pues concluyen que la persona que estuvo allí reúne todos los requisitos y condicionantes que aparecen en los evangelios eh, en la cuestión de las torturas. Uh -huh. eh, estamos viendo que aparece una figura, que luego si quieres podemos hablar a, acerca de la imagen, uh -huh. eh, entonces en esa imagen de la tela eh, vemos que aparece una persona latigada por, por delante y por detrás, todo el cuerpo eh, con 150 latigazos, uh -huh. y son 150 latigazos que hay que multiplicar por 6, ¿eh? uh -huh. entonces, eh, ¿por qué por 6? Porque el látigo que se utilizaba, que era un, un taxilatum, que se descubrió el siglo pasado en las ciudades de, la ciudad de Pompeya y Herculano, uh -huh. eh, pues tenía tres correas y al final de cada correa eh, tenía eh, dos bolitas de plomo. Es decir, aquella persona recibió unos 900 impactos directos de, de canicas de plomo, por así decirlo, que, que iban lacerando la piel uh -huh. y, y todo eso aparece reflejado perfectamente en, en la tela. Uh -huh. Eso sin contar los laterales, eh, que no tenemos lo, la imagen de los laterales, es decir, el, el, el codo, la, la costilla, el hombro, eso no aparece en la tela. Uh -huh. eh, yo por mi, en mi opinión personal porque yo creo que la tela de alguna manera se abrió en el momento de producirse la imagen uh -huh. y tenemos por supuesto la crucifixión las marcas de la crucifixión con la, los clavos en, en el carpo no en la palma de la mano uh -huh. y tendríamos también el, a, a través los pies tenemos una, una gran herida que en el costado derecho uh -huh. a la altura de la quinta y sexta costilla tenemos más de 50 laceraciones eh, en la cabeza, rodeando toda, toda la cabeza, eh. mm -hmm. y tenemos la, el cartílago de, nasal roto, mm -hmm. tenemos también el pómulo, eh, el ojo inflamado, eh, la barba medio arrancada, tenemos una serie de, de condicionantes que, que sí, y aparte, los médicos forenses han visto que hay sangre arterial y venosa, mm -hmm. también sangre cadavérica. Eh, ...es sangre auténtica, además es sangre del tipo AB positivo... ...que es típica de los judíos eh, yemenís... ...que, no, que no, no suelen cruzarse con otras etnias... Eh, ...en fin, hay una serie de condicionantes que sí... ...en, en el sentido forense y biológico... Eh, ...del cuerpo y de la, de la fisiología... De, ...de todo lo que hay, hay sudor, hay, hay trocitos de carne hay glóbulos rojos, hay de, en la sangre también, que se ha visto, hay un exceso de virrubina, que eso implica que la persona eh, torturada pues, eh, sufrió muchísimo, eh, tuvo un gran estrés y, 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 y bueno, es, es impresionante, reúne esos condicionantes. Sí.
0: De hecho, a lo largo de la historia, la crucifixión de Jesús ha sido representada en miles y miles de ocasiones, ¿no? Sin embargo, por lo visto, aparecen en estas representaciones errores recurrentes en relación a cómo se sucedieron los hechos en realidad o, si más no, respecto a algunos de los detalles del, del martirio. Ahora comentabas ¿no? respecto de las palmas de las manos. ¿Cuáles crees que son los principales errores que se han cometido en este sentido?
1: Sí, este sería uno de ellos. Eh, empezamos de la cabeza a los pies. Uh -huh. En la cabeza... Eh, normalmente se ha representado eh, con una corona fina, delgada, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, se ha descubierto que, no, que lo que realmente tendría sería todo un casco de espinas eh, sin ningún miramiento. Eh, un casco hecho ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.